2: Hola, qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de de frente en Jalisco aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 21 de julio quiero agradecer como todos los días en los técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier. Y conocí a el González de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y con Ociel González de la Universidad Panamericana. Estimado, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Buenas noches a los dos. Perfecto. Ociel, ¿cómo estás? Buenas
0: noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien, gracias. Y buenas noches también a la gente que nos escucha.
2: Muy bien, muy bien. Oigan, pues hay, hay muchísimos temas de los cuales platicar el día de hoy han pasado eh, cosas interesantes estas últimas eh, semanas eh, pues en el tablero político electoral, las corcholatas, los personajes que trabajan o están buscando dirigir el Frente Amplio eh, por México. Entonces hay, hay varios temas, pero me gustaría empezar... Eh, con lo que ha pasado en estas últimas semanas, uno, con el posicionamiento y el proyecto o lo que está generando Sochit Galvez, eh, pues a nivel nacional, eh, una, creo yo, una estrategia de comunicación bastante, bastante interesante en cuanto a no tanto plantear alternativas de solución, plantear propuestas, sino simplemente responder a los ataques que ha tenido desde la mañanera por el mismo presidente de la república quien por cierto el tribunal electoral ya le dijo no puedes estar opinando del proceso electoral no puedes estar hablando de Xochitl Galvez pero Sebastián, a ver, ¿cómo, ¿cómo has visto tú en primer grado, en primer momento los ataques por parte del presidente y el gobierno federal hacia Xochitl Galvez pero por otro lado la capacidad de respuesta a estos ataques vía redes sociales vía videos o comunicados pero cómo has visto primero los ataques y después las respuestas de Xochitl Galvez pues los ataques constantes no
3: ya la verdad es que uy al presidente al presidente es el hecho costumbre en las conferencias de prensa mencionar a, a Xochitl Galvez tiene un como lo mencionabas tiene un proyecto de candidatura no sé si un proyecto de nación por, por justo eso, ¿no? Que como la sí. mencionan todos los días, pues tiene que responderle todos los días. Yo le he visto muy fuerte en, en redes sociales. No sé si, si les ha salido a ustedes también. Sí. Mucho, mucho mensaje de sochi mucho video y como que está muy bien asesorada. Tú, eh, Alfredo, sabes más de eso, ¿no? Creo que tiene gente joven, gente que le está echando la mano en esa parte porque... Está como en el formato, pues sí, en el formato actual, subtítulos, viñetas, no, cosas como, como muy llamativas. Y la verdad es que está llamando la atención. En la encuesta más reciente que hace México Elige, en la encuesta de junio Xochitl traía unos 20 puntos y en la más reciente, en la de julio, subía hasta 51, un crecimiento del 38% desde de un mes al otro. Yo creo ya, ya, que tanto... Ya lo quisieran
2: eh, algunas corcholatas, ¿no? Exacto, exacto. Yo <risa> creo que
3: tanto tanto andarla mencionando, para empezar, la gente que no la conocía ya la conoce. Sí. Y los y los que ya la conocían o estaban indecisos, pues Xochitl está subiendo y no sube solita. Si Xochitl sube significa que le está quitando preferencias a alguien más. Si Xochitl claro. sube, alguien está bajando. Entonces, pues hay que ver... De, de quién, de quién se está echando la mano, a lo mejor ahí quitándole algo a Claudia o a Marcelo o hasta los mismos aspirantes de oposición o en una de esas a los indecisos, ¿no? Pero sin duda alguna podríamos llamarle a esto el fenómeno, el fenómeno Xochitl
2: Galvez, sin duda. Sí, el fenómeno o el factor Xochitl Galvez que, como bien comentas, dentro de la estrategia de comunicación sí está por los canales, digamos, adecuados, una estrategia bastante atractiva para diferentes sectores de la población, para diferentes generaciones sobre todo, pero lo que a mí más me sorprende es la, el ingenio, la capacidad para responder y para utilizar los ataques y darle la vuelta. Digo, no sé si les tocó ver ya hace algún, un par de semanas cuando pues el presidente la... Pues la acusó, no, no la acusó, la criticó, se burló porque en su momento vendió tamales, vendió gelatinas. Pues esta estrategia de imágenes de mal la cuarta transformación, mal que no haya medicamentos. Esa capacidad o ese ingenio para responder, pues ha sido bastante, bastante eh, ingenioso. Y ahorita con esta parte de el, digamos de que ya le llamaron en la mañanera para no decir Xochitl Galvez, que le dicen eh, la señora X, pues obviamente Xochitl Galvez ya respondió con, digamos, con una estrategia, con unos mensajes eh, bastante interesantes, no sé si tuvieron oportunidad de verlos en, en sus redes, donde publica ella, por ejemplo, en Twitter, ¿qué significa para mí ser la señora X? Se me ocurrieron estos ejemplos, ya síguele en los comentarios, te leo, y adjuntan algunas imágenes de la señora chambeadora, pero en lugar de poner CH, ponen una X al principio, eh, simulando la CH, chambeadora, eh, la dándole se... la vuelta, dándole sí, la vuelta. La señora luchona y en lugar de la CH ponen una X, entonces, ante estas, estos ataques y esta, digamos, por propaganda que, como bien comentas, le está haciendo el gobierno federal desde la mañanera. Pues ella lo está utilizando y está respondiendo de manera ingeniosa. O si él no sé a ti qué te parezca pues este tipo de respuestas eh, que al final se plantea una estrategia a partir de los ataques, porque no es algo que ella obviamente tuviera ya planeado en una ruta desde hace dos meses para subir esta publicación el día de hoy, sino que va actuando conforme a lo que pues le van atacando. Tú cómo ves, cómo has visto los ataques y las respuestas de Xochitl Galvez social.
0: Sí, yo en este caso estoy un, en desacuerdo con ustedes porque a mí no participó. En, en este
3: caso un... nada más, compañero.
0: No puede
2: ser. ¿no? Sí, ya qué raro, ¿verdad? El programa, el programa, pasado coincidió en un tema y hasta nos sorprendió, pero ahora vuelve a ser social. Ahora vuelve a estar en
0: contra. Sí, ya me iba ganando el Galvez, pero con este tipo de respuestas, a mí me parece que pierde seriedad. O sea, yo entiendo cuál sí. es su postura. O sea, yo entiendo cuál es su postura y su estrategia de comunicación, de querer hacerle el frente y responder a los ataques. Uh -huh. Y tal vez es efectivo, y tal vez sí se da a conocer, y tal vez la gente empieza, a, no sé, a recibirla bien, aceptarla y demás. Pero pierde, no sé, pierde seriedad, pierde seriedad el movimiento de oposición, pierde seriedad como posible candidata a la presidencia, caer en un juego tan bajo del presidente, porque en realidad, aunque parezca que Xochitl Gálvez va tomando fuerza y demás, a mi parecer, a mi opinión, en este juego tan simple, el presidente es el que sale ganando al final de cuentas, porque este, este tipo de política y este tipo de estrategia es la que, le ha valido los seguidores que ha tenido y la base política que ha tenido siempre. Y yo uh -huh. creo que si Xochitl Galvez se mete a este juego como la respuesta que sacó de la, Twitter, de la imagen de la, de la película de Matrix, Ajá. que era la, de la, la pastilla de 15 días de chismes y 40 años de carrera. Eso a mí me parece que, que no abona en, en nada a su imagen como posible candidata presidencial. Digo, si, quiere, si de verdad quiere o sea, tomar seriedad y ser como una opción real para la oposición y para, no sé, los mexicanos que están todavía indecisos, como decía Sebastián, y que buscan una respuesta real y concreta a, a Morena, yo creo que tendría que hacer otra cosa, a mi parecer. Entiendo cuál es su estrategia, pero no, no me gusta, no, no me parece correcta.
2: Ok, él, pero ¿no crees, por ejemplo, comparándola con una de las corcholatas, la estrategia que en su momento utilizó o Digo, ya ahorita no tanto, pero en su, en su inicio utilizó Marcelo Ebrard, que es una primera etapa de posicionamiento para conocer al personaje, por lo menos para que ubiquen el nombre, con este tipo de estrategias que llaman la atención, que se pueden hacer virales, y que ya en una segunda etapa, pues llegue la propuesta, llegue la parte formal, llegue la parte de conocer a la empresaria, conocer a la política y conocer lo que ha hecho, digamos, en su trayectoria, que ahorita lo ha combinado un poco en las entrevistas. Tuvimos la oportunidad de platicar con ellas el día que decidió lanzarse o buscar dirigir el Frente Amplio por México aquí en De Frente en Jalisco. Y uno de los mensajes que deja en sus entrevistas o en los diálogos que tiene, pues es la historia de vida, ¿no? Es la narrativa de que sale de una comunidad indígena, se va a estudiar, eh, becada a la Ciudad de México, trabajaba y estudiaba, y pues esta historia de la cultura del esfuerzo, de que viene desde abajo, de los problemas que vivió en su comunidad, creo que eh, lo está tratando también de comunicar, pero no ves, eh, o si el que sea, una primera estrategia de posicionamiento, nada más para conocimiento del público, porque al final pues no... No tenía un cargo público tan fuerte como los otros secretarios o como la misma jefa de gobierno. Era senadora, pero ¿no crees que eh, sea esta la estrategia? Primero posicionar el nombre, que lo conozcan, y ya después pasar a esta etapa formal, que es lo que está haciendo Marcelo Ebrard ahorita. Ya pasó esta etapa de los videos chistosos en TikTok y ahora ya está planteando, por ejemplo, la propuesta del plan Ángel este este esquema de seguridad eh, que presentó hace algunas semanas que por cierto ayer vino Marcelo Ebrard a Guadalajara a precisamente en el colegio de ingenieros platicar sobre este sobre este esta propuesta pero no crees o si el que sea más o menos parecida la dinámica que está
0: buscando Xochitl Galvez Es que esa es la cuestión, justo lo que mencionabas porque o sea Xochitl Galvez no tenía un puesto público a lo mejor tan llamativo, tan novedoso ¿Eh? Eh, a diferencia de Marcelo Ebratt, Por ejemplo, que Marcelo Ebrard pues, fue jefe de gobierno eh, Y ahora Ex canciller Entonces yo creo que esa es la diferencia central Yo creo que Marcelo Ebratt sí se podía dar ese, ese tipo de lujos de posicionamiento Y de hacerse el chistoso en redes sociales Y demás, porque ya tenía cargos Públicos antes, y ya era A lo mejor conocido antes Y Xochil Galvez viene pues desde abajo No sonaba ni siquiera para candidata presidencial Sonaba más para jefa de gobierno sí, Entonces sí. que su... Que su estrategia y su posicionamiento dependa solamente de, de esto, de este tipo de, de hacerse la graciosa y de contestar al presidente, nada más de eso y que no se conozca otra cosa más, a mí me parece eso lo, lo riesgoso, que no pueda ser considerada en serio una candidata seria para la, para la presidencia. y Yo, creo yo que no creo, yo no creo. Disculpa, compañero. ¿Cómo ves, Sebastián? No, no, no adelante, adelante. ¿Tú,
2: tú entiendes <risa> en estas etapas que después vendrá lo formal y todo, digamos, lo... Es lo que mal. no hay etapa. Lo más sí. formal. O sea, para empezar ni siquiera
3: estamos en tiempos electorales. Sí, sí, sí. Es, es, es responder con la misma moneda que te dan. Y, y aquí tengo, ya bueno, ahorita en lo que, lo que platicaba Ociel, si que le responde al presidente, pues lamentablemente así está el nivel, ¿ya? el nivel político de este país así sí, es, sí, sí, sí. así Todo lo, lo han rebajado entonces tienes que responder de, de, de esa forma y otra cosa, así se ganan las elecciones con una candidata disruptiva con, con alguien que hasta se atreva a decir groserías, que se atreva a este tipo de cosas que generalmente no es el arquetipo estereotípico de un político así ganó Fox, así ganó a sí. lo mejor no tanto, pero así ganó Peña Nieto eh, tomando esta, esta relevancia mediática en ese tiempo no existían redes sociales ahorita por eso vemos el boom o el fenómeno pero las encuestas no mienten compañero las encuestas
2: todas todas
3: se las dan las ocho
2: eh, Sebastián y en este sentido digo si si eliminamos digamos las etapas y que ahorita está respondiendo eh, también algo que hay que considerar, que como comentas, todavía no estamos ni en campaña, ni en pre-campaña, todavía no empieza el periodo, digamos, o proceso electoral como tal, eh, estamos prácticamente a un año de la elección presidencial y yo, yo lo comentaba en un foro el día de ayer en la mañana en el Consejo de Jóvenes Empresarios, donde les decía que así como en redes sociales hay temas que se vuelven tendencia o hay eh, cuestiones que se vuelven moda pues así como suben eh, bajan y se pierden y pasa de moda o se pierde la tendencia claro. en el caso de una estrategia o un planteamiento como lo que ha surgido en estas últimas semanas con Xochitl Galvez pues estando a un año de la elección también se corre ese riesgo ¿no? porque ahorita pudiéramos decir está de moda, está en tendencia en redes sociales pero ves tú también como un riesgo que pues, pasen dos, tres meses y suceda algo y se vaya para, para abajo otra vez? Pues sí, como le pasó a Lili Telles, ¿no? Lili claro.
3: Telles, por, por, por el fenómeno que fue hace ya seis meses, ahorita no se habla de ella, pero hasta el propio expresidente Vicente Fox en su momento apoyó a Lili, vio que, que ese globo no subió, que no se estaba inflando. Y decidió, y decidió cambiarse al, al barco de Xochitl y Galvez, ¿no? Es lo, lo que pasa cuando en vez de gobernar te
2: pones a hacer campaña tan anticipado. Claro, oigan, y aparte, eh, Osiel, ¿has visto, eh, pues a diferencia ahorita en las últimas semanas, quien ha dominado la agenda, creo yo. Ha sido tanto el Frente Amplio por México, sus procesos, sus mecanismos O los personajes que están ahí eh, adentro, los que se han bajado Los que siguen en la contienda por dirigir el Frente Amplio Pero ¿no crees que también se ha desdibujado un poco eh, las corcholatas? Han como bajado la intensidad a pesar de que siguen recorriendo el país En, este, pues en esta intención de eh, convertirse en la corcholata favorita pero ¿no crees que sí le ha ganado la agenda un poco el Frente Amplio y estos personajes frente a las corcholatas?
0: Sí, sí, sí. De hecho, pues lo que ha dominado la agenda ha sido Xochitl Gálvez, ¿no? Y el presidente eh, Marcelo Ebrard proponiendo debates y demás parece que quiere retomar, no sé si, pues sí, retomar la agenda o retomar la opinión pública, pero sí, la verdad, ah, el, la oposición ha estado ganando la agenda y parece que el presidente le están, no sé si ganando, pero le están... Están jugando su juego y parece que le está Le, está le están haciendo
3: competencia
0: Ajá, le están vale. haciendo competencia Y en diferentes análisis Y demás, que este tipo De, o sea, este tipo de campaña O de campaña adelantada lo, La único que podría beneficiar sería Claudia Sheinbaum, no sé ustedes qué piensen Porque una campaña así, tan estática es para, Podría beneficiar A Sheinbaum, nada más
3: si algo, si algo le podemos O sea, muy pocas cosas se le pueden Aplaudir a Claudia Sheinbaum como gobernante, ni empecemos con ese tema, pero si sí algo le podemos aplaudir, por lo menos como precandidata, pre, pre es que se ha mantenido estable, ¿no? Ajá, ajá. No ha subido, no ha bajado, lo, han sido muy pocos los, los puntos porcentuales en, en, en lo que los encuestan, y sigue en
2: primer lugar. Bueno, algunos en, en algunas encuestas en segundo lugar, pero estable. Oigan, pero ahí el riesgo es que también puede estar sucediendo que ya llegó al tope que a lo mejor ya no puede subir más, que ya no pueda crecer como marca porque ya dio lo que tenía que dar y ahí sí juega en desventaja para un proyecto presidencial porque ahora los que están empezando, pues donde haya alguno que sí pueda subir más te van a rebasar. También ese es un riesgo, ¿no? Que te mantengas estable. Estamos a un año, sí, pero eh, a menos que estén dosificando, pero en cuanto a conocimiento, aceptación, pues la señora ya era conocida, ya aceptada, ya era por un porcentaje del electorado, pero también se corre ese riesgo, ¿no? Que ya dio lo que tenía que dar y que a lo mejor en los próximos meses, pues, eh, empiecen a rebasarla. Los, las mismas corcholatas, a ver, el mismo Adán Augusto, Marcelo Ebrard, que puedan eh, subir y, y rebasarla. Leía yo ayer por la mañana un, un comentario sobre pues que no es lo mismo Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno que como eh, candidata, como jefa de gobierno había un posicionamiento, daba nota siempre estaba en los medios de comunicación y hoy depende mucho de estas actividades para ver eh, qué puede comunicar de estas giras pero ya no se está como creciendo la marca, no sé qué opines eh, Sebastián. Sin duda, sin duda alguna la verdad es que
3: cada uno como que intenta reforzar algún distintivo uh -huh. que haga que la gente los recuerde más, ¿no? El caso de Claudio Shenbaum podría ser su cola de caballo. Que estaba leyendo una noticia hasta que ya regala gorras con cola de caballo incluida. Hablando de los gastos la propuesta del Plan Ángel y Arana Augusto pues con su parecido al presidente. Nota esa pues ahora sí que esa chispa que los hace diferentes. Sí. Pero la realidad es que las corcholatas no han levantado. No he, visto, no he visto encuestas que me sorprendan del lado de Morena. Generalmente siguen igual. O sea, desde que empezaron siguen igual. Eso es a mí lo que, lo que me extraña. Y seguramente al
2: presidente le preocupa. Así es porque aparte estás viendo cómo los de enfrente se están, se están moviendo. Que ojo, también hay que analizar lo que pasa al interior del frente amplio, porque si bien ahorita el factor Sochi está siendo interesante, pues no podemos olvidar que hay otros perfiles que están haciendo Exacto. su chamba, que a lo mejor no son tan mediáticos, no están siendo tendencia, no están siendo moda, pero son perfiles que también han gobernado, también están recorriendo el país. Eh, un ejemplo, pues el mismo Santiago Krill al interior. Pero de... eso
3: es de risa, ¿no? Santiago Krill está de risa loca.
2: Y... Santiago Krill
3: está de, de pena ajena,
2: la verdad. Y, el, y en los otros partidos, digo, está Enrique de la Madrid, eh, pues está en el caso del PRD Silvano Aureoles, Miguel Mancera, pero también hay que analizar qué están haciendo esos personajes, pero sobre todo... ¿Qué van a hacer el día de el que se defina eh, quién va a encabezar el Frente Amplio por México? ¿Quién lo va a dirigir? Que será el próximo 3 de septiembre porque algunos sí han tenido la madurez política de decir si no es favorable el resultado para mi proyecto claramente voy a apoyar a quien quede y a quien encabece el Frente Amplio eh, por México ¿No creen que ahí pueda estar la diferencia entre el éxito del Frente Amplio y a lo mejor una división de las corcholatas, porque, a ver, a Marcelo yo no lo he visto tan contento y está insistiendo en que hay que debatir y ha mandado comentarios contra Claudia Sheinbaum de, pues vamos viendo ella qué resultados ha tenido, eh, pero no creen que haya más posibilidad de división en las corcholatas, a pesar de tener el dedo y la mano del presidente encima eh, frente al frente amplio que la mayoría han dicho, vamos a seguir trabajando con quien vaya a encabezar, independientemente de eh, de quien sea, pero ¿no ven este escenario que sí haya posibilidad de más división en las corcholatas, Ociel?
0: Sí, justo es lo que se creía, ¿no? O lo que se pensaba, de que si Marcelo Ebrard no era el elegido, este, y se iba, a, se, pues, se planteaba la opción de que se fuera con la oposición, ¿no? Al menos esa, esa uh -huh. era una amenaza, pero no, no lo creo. Yo de hecho creo que podría haber más división con eh, en la oposición. Me parece que la oposición es mucho más. No sé si o sea, es mucho más política. No sé si ese sea el término y como está tan lleno de políticos y demás, yo creo que es más peligroso que si uno de ellos no es el elegido. o al que le toca competir por la presidencia
1: yo creo que es donde ahí podría haber
0: eh, mayores divisiones porque al menos de las tres cocholatas principales acá del lado de, de Morena que son Shane Baum, Ana Augusto y, y Ebrad. a eh, Ana Augusto me parece que él es él es consciente de que no tiene ninguna posibilidad de competir realmente
2: a menos pues, que el presidente lo decida
0: a menos que el presidente lo decida pero si el presidente así lo decide me parece que, no, que sería o sea, regalar la la elección porque no va a ganar a mi parecer no va a ganar okay. entonces la única la única carrera importante es entre brad y shaman pero a mi parecer a pesar de que existía esa amenaza de que brad se iría a otro a competir en otro lado mm -hmm. no creo que lo haga la verdad a mi parecer no creo que lo haga no creo que haya una división ni no. yo
2: o, o, o si él ya descartaste al como dice fernández noroña al camarada o al compañero al compañero al compañero Fernández Noroña, ya descartaste a Ricardo Monreal, a Manuel Velasco del Partido Verde. No, eh,
0: Manuel
2: ya, ya los eliminaste, ya lo, a, ¿a quién mandas de coordinador de senadores, a quién de coordinador de diputados y a quién alguna secretaría? Uy,
0: pues que se queden donde estaban. A uno, a ninguno sí, que, sí, que, sí, oh, que se retire, ya
2: <ríe> que se retiren ya. Que se retiren, que se nuevos perfiles. Sí, ya ya fue mucho. Oigan, tenemos que ir a un corte, pero ahorita que regresemos vamos a seguir platicando eh, más sobre estos temas, pero me gustaría eh, hablar en el segundo bloque sobre, incluidos estos ataques que hablábamos del presidente hacia el Frente Amplio por México y todo lo que se dice en la mañanera, pues hablar un poco sobre la resolución del tribunal, eh, y perdón, de la resolución del INE, donde le instruye al presidente pues de ya no hablar del proceso electoral, de ya no hablar de Xochitl Galvez y pues esta estrategia que ya presentaron en la mañanera, una nueva sección de no lo digo yo, para poder seguir eh, pues participando, influyendo y opinando del proceso electoral. Y también me gustaría que platicáramos sobre la resolución del tribunal, eh, sobre que el Frente Amplio por México pues está haciendo bien las cosas, no fue procedente esta queja que habían interpuesto eh, de, de, digamos de parte de Morena para eh, decir que el Frente Amplio era ilegal, que no estaba registrado pues, al final está conforme a la ley, ya lo dijo el tribunal pero ahorita que regresemos vamos a platicar de ello, nosotros vamos, vamos. a un corte
1: y regresamos Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos El análisis de Frente en Jalisco.
2: Continuamos en esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Conociel eh, González. Sebastián, antes de irnos a un corte hablábamos un poco, comentaba que me gustaría platicar sobre pues, esta nueva sección en la mañanera, el no lo digo yo, eh, que por el cual por una resolución del INE pues limitan al presidente de opinar del proceso electoral, de hablar de Xochitl Galvez y encontró la forma, al parecer, de darle la vuelta a la ley y de decir, pues, literal, como lo llamó la sección, no lo digo yo, pero que se siga influyendo, que se siga comunicando y que se siga hablando desde la mañanera sobre el proceso electoral. ¿Cómo ves, Sebastián, esta capacidad para... Pues darle la vuelta a la ley y seguir opinando del proceso electoral. Las cosas son
3: las cosas son muy simples, ¿no? Lo que hizo el Instituto Nacional Electoral fue simplemente decirle al presidente de México que cumpliera la ley. No sí. es tan difícil, no es tan difícil. Simplemente cumpla la ley, señor. Para algo existe la Constitución. Y yo que, bueno, en mi caso particular, que subo contenido político a redes sociales, eh, el comentario o la frase con la que más se llegan a burlar los seguidores de, del presidente es esta famosa frase de la ley es la ley entre caritas de risa, porque ya llegamos a ese nivel, es como ya no, no importa lo que sea la ley, aquí vamos a hacer nuevas leyes, el caso de, de del diputado de Morena no me acuerdo su nombre, pero que propuso obradorizar el poder judicial ya estamos en ese nivel ya estamos en un nivel que hasta podría estar hablándose de reformar leyes importantes a la Constitución para adaptarlo a estos tiempos obraduristas, sin duda muy peligroso tanto para el Estado de Derecho como para la democracia. Si el presidente se, ha, se hace llamar un estadista, un hombre de Estado alguien que representa el poder de una nación, debería de tener como bandera la ley la democracia y no burlarse de ella lo, lo que hace el presidente no, no quiero hablar mucho de la sección porque es darle más importancia a un tema que me parece de lo más vulgar que existe, es sí. volver a darle la vuelta, volver a reírse de las leyes y no solo se ríe de las leyes. Lo que hay que dejar en claro es que no se está riendo de un papel, no se está riendo de un grupo de abogados, no se está riendo de los ministros, se está riendo de nosotros, se está riendo de la ciudadanía, se está riendo de las instituciones, se está riendo de la gente que confía en él y de los que no confían en él, porque va a ser muy fácil al rato. Si llegara a ganar la oposición, que sinceramente no lo creo, pero si llegara a ganar la oposición, va a ser muy fácil decir, pues no, para mí no ganó. Y como la ley no es la ley, uh -huh. el nivel ya está donde está. Sin duda muy peligroso. La verdad, cada día me más. Ya Exacto. no sé dónde vamos, ya no, como dice el Buki, ya no sé dónde vamos
2: a parar, no puede ser. Oye, Sebastián y Ociel, aparte de, de esta sección, pues obviamente sigue la otra sección de quién es quién en las mentiras y este personaje eh, que participa en La Mañanera, una mujer que pues se encarga de, eh, pues, con la mano en la cintura, de difamar o de hablar mal de quien vaya en contra del de gobierno federal, a quien haga algún comentario eh, negativo, pues al final se están volviendo este tipo de secciones eh, una costumbre en La Mañanera y se pierde totalmente el sentido de lo que se pretendía que fuera esta, este ejercicio. La seriedad. Ya Así no es una conferencia de prensa, o sea, la, a la
3: a Vilchis, la, uh -huh. la, secret, la que está encargada de esta sección, habla con una soberbia, con una... Sí, de manera irónica, burlando. Sí, 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 con una, con una actitud burlesca y el presidente atrás eh, sonriéndole a todo lo que diga. Pues claro que tiene... Eh, pues la facilidad de hacer eso Si tiene al presidente en la
2: espalda Diciéndole que todo está muy bien Claro, o si él y por ejemplo, a ver En este sentido, tú Si sí ves preocupante o lamentable Que un espacio como La Mañanera Que tal vez su intención era Un ejercicio de dar Información real, de Transparentar información De tener una mejor comunicación Con la ciudadanía eh, ¿Crees que pues ya obviamente ya se perdió ese objetivo? Si es que en algún momento eh, lo aplicaron, porque a lo mejor era el planteamiento pero no se aplicó, pero ¿no ves como un desperdicio este ejercicio con este tipo de secciones que al final pues no te llevan a nada, no dejan algo de información, de valor? para la ciudadanía, ¿Cómo ves tú o si el este, pues esta nueva sección, esta nueva dinámica en la mañanera que tiene que ver con la parte electoral, lamentablemente?
0: Sí, sí, es, es lamentablemente el nivel de, pues de nuestra política, la es la realidad, como decía Sebastián, pues esto es lo que este es el tipo de políticos que tenemos y lo más preocupante es que es el mismo presidente, ¿No? El mismo presidente de la república, el que cae en este en este tipo de juegos tan baratos, tan vulgares, tan simples, eh, y sí, o sea, la conferencia de prensa en sus inicios, eh, las mañaneras en sus inicios, eh, a mí me parecían un buen ejercicio democrático, porque ningún presidente, al menos que yo recuerde, eh, de Latinoamérica había hecho este tipo de ejercicios, de conferencias matutinas, diarias, en las que se informaba a la población y que se invitaba a los medios de comunicación para que dialogaran y demás, y se fue deformando, lamentablemente se fue deformando este ejercicio ya terminó en algo así es un circo, la verdad, la mañanera es un circo, ya no hay nada de valor eh, ya no vale la pena ni siquiera verla eh, ni nada, la verdad ya se, se desvirtuó completamente, lo que pudo haber sido un buen ejercicio democrático y un buen ejercicio de libertad de expresión terminó por, por deformarse y lamentablemente pues es el, es el nivel de política que tenemos
3: Yo siento compasión por por los reporteros que van todos los días. Levantarse temprano para, estar, para escuchar eso, de verdad que, que, no, que no, no puede ser. O sea, los compadezco, de verdad.
2: Qué que, que, que mal, qué mal. Sebastián, por ejemplo, tú que estás eh, pues inmerso también en los medios de comunicación, si te tocara ir ¿Sí? mañaneras. <risa> Eh, si te permitieran el ingreso a la mañanera sí. ¿qué, le, ¿qué le preguntarías al presidente de la república hablando de esta parte o de este tema electoral? Eh, tanto de las corcholatas porque vemos que sí sigue opinando pero ¿qué le preguntarías acerca de sus corcholatas acerca del Frente Amplio o te dirías pues sobre un tema importante un tema clave como son los problemas que tenemos en el país Pues eh si me invitaran por ejemplo el día de mañana yo creo que es la
3: información que tengo más fresca sacaría el artículo 69 del código fiscal y le recordaría al presidente que es un delito hacer pública la información privada de las empresas uh -huh. la, la pregunta iría por ese sentido oiga presidente ¿qué opina de este artículo? y de la forma en la que la acaba de violar no, pues es que no, ¿de qué periódico eres? ¿No? la primera pregunta es esa <risa> Ajá, de, de, y ¿de qué medio
0: desde la oposición, ¿verdad? De, de, eres ¿de un qué medio, medio
3: conservador Ajá. y, ahí, y la, luego la vuelta. Y yo recuerdo a la, a la periodista Nayeli Nayeli Roldán de, de Animal Político que en dos ocasiones estuvo en la mañanera y mantendría ese mismo temple, haría la pregunta y cuando me respondiera de qué medio soy bajaría la mirada y no le daría importancia, porque lo que quiere el presidente es un vaya es, es, es un bully es un abusador es reírse, reírse de los reporteros, reírse de las personas descalificándolos por el simple hecho de participar en un medio crítico, no lo volvería a ver, no le daría la importancia, le haría la pregunta, le volvería a repetir los artículos de la Constitución que todos los días decide omitir y en cuanto empiecen sus ataques bajaría la mirada y me haría como que no me interesa simplemente para no darle el gusto de hacerle sentir que entre sus reporteros ahí de, de juguete sus reporteros ahí de planta, que todo le aplauden sería como diferente, ¿no? Yo, yo me iría por ese lado. Para empezar, no sé
2: si me dejarían entrar, pero sí sí, ahí yo estaría a las 7 sí, de la mañana. Eso sería lo que le <risa> preguntarías. O si él, a ver, en tu caso, ¿qué le preguntarías? Que a ver, hemos generado aquí, y eh, es lo interesante de estos programas, de estas mesas, pues polémica, se vale eh, tener opiniones distintas, escuchamos a todos, pero. Tú que a veces has estado más de acuerdo con el presidente, con la 4T, ¿qué le preguntarías o eh, comentarías algo más en un sentido positivo hacia su gobierno?
0: No, 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 positivo para nada. No, ¿qué no le preguntaría, pero pues, algo así le podría preguntar cómo, cómo es que cambió tanto, porque no sé, para muchos de nosotros cuando llegó a la presidencia en 2018 representaba un cambio, era el candidato de la oposición, el candidato que venía de la izquierda, el candidato que no era como los demás, y representaba un cambio real, al menos eso creí yo, y yo creo muchas más personas, y cambió muy, cambió rápido, y cambió en este, en su sexenio, entonces yo creo que por ahí iría el, el comentario o la pregunta. De que le como, podrías, le podrías preguntar,
3: compañero, le podrías preguntar si todavía se considera un político de izquierda, ¿No? Teniendo los militares ah, en las calles. ¿Se considera usted andale, un político andale, de izquierda andale. teniendo a los militares en las calles? Que es como la antítesis de, de, de la ideología de izquierda,
0: de, ¿no? Sí, de usar al ejército, exactamente. Yo creo que por ahí iría la pregunta o el comentario. Muy bien. Oigan, y a ver,
2: en otro de los temas que no habíamos podido eh, platicar, eh, pues es esta, esta división de Movimiento Ciudadano, a pesar de que dicen que no hay división, pero sí hay diferencias entre las posturas y puntos de vista entre el gobernador del estado y Dante Delgado, eh, que todo pues empieza con estas declaraciones del senador Clemente Castañeda, después del gobernador de decir, oigan, pues la estrategia de movimiento ciudadano va mal, eh, no podemos cerrarnos ahí solos, porque pues competir solos es un fracaso, sería jugar a perder. El gobernador en un mensaje ya hace unas semanas. Eh, pues comentó cuando decide no buscar la candidatura presidencial, pues sí dijo que él no estuvo de acuerdo y ni siquiera le preguntaron eh, la decisión de no postular candidatos en el Estado de México y en Coahuila. Pero, Sebastián, ¿crees que esta decisión del gobernador eh, tiene también que ver con la salida y el, digamos, el posicionamiento del Frente Amplio por México y que, pues uh -huh. ahora sí que se vieron articulados y dejan a M.C., como en una eh, encrucijada en duda de saber qué hacer y por eso el gobernador haya dicho, no juego, no busco y al contrario, vamos a ver una opción o con, se construye un proyecto y pudiéramos apoyar para que la situación del país eh, cambie. ¿Te sorprendió, Sebastián, esta decisión eh, del gobernador y cómo se ha manejado esta división al interior de Movimiento Ciudadano? Sin duda, sin duda alguna me sorprendió no me sorprendió que
3: no quisiera ir por la presidencia. Basta con ver cómo tiene el Estado para, para hablar con resultados y con datos de, de, de cómo está el Estado para que se quiera lanzar como presidente. Es ilógico, ¿no? Con, viendo las cosas como las tiene aquí. Pero me sorprende más el hecho de que en el Congreso que hizo Movimiento Ciudadano, donde estaba Dante Delgado, Samuel García y nuestra... Eh, eh, amiga alguna vez que vino al programa Verónica Delgadillo este, uh -huh. no invitaron al Faro no estaba, ya se están creando grupos, el grupo Nuevo León, el grupo Jalisco, ¿no? ya autodenominados ¿no? porque el propio partido cree estas facciones al no invitar al primer gobernador que tuvo el partido, una pieza clave ¿no? para Movimiento Ciudadano y o sea, tal ahí, vez ahí. Se
2: lo invitaron, pero no fue, ¿no? A lo mejor, puede ser esa también. Yo les quería... Otras, si ha ido en la última, digo, en esta de la semana pasada y una anterior, ya es cuando ya no fue, pero sí ha habido algunas donde ha asistido Enrique Alfaro. Pues se ha puesto medio rejego, ¿no?
3: Entonces, y medio respondón, como le gusta. Eh, yo lo que les, les quería preguntar a ustedes, ahora le, quiero hacerles una pregunta a ustedes, ¿no creen que mientras más pase el tiempo y dadas estas circunstancias, que vivimos en una aparente pre 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 campaña no creen que un movimiento ciudadano cada día que pasa está perdiendo más fuerza juega menos como esta bisagra política como esta tercera vía como esta potencia inclusive para la oposición yo yo creo que cada
2: vez se está desinflando más esta esta fuerza naranja no sé cómo vean pues a, a nivel nacional lo que se comenta pues qué porcentaje de votos tienen a nivel nacional la representación que tienen en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, eh, pues corresponde prácticamente a la fuerza que tiene Jalisco, Nuevo León y en algunas otras capitales que han ido ganando, pero pues el, los, los siete, ocho puntos porcentuales que algunas encuestas le dan eh, muy positivas, eh, pues no se comparan y no llegan a partidos más tradicionales como pri PRIPAN que traen arriba de pues 12, 13 puntos cada uno, y pues obviamente eh, los pone en un papel muy complicado, más cuando estás viendo que la Alianza, el Frente Amplio por México está posicionando perfiles y que a lo mejor están siendo del agrado de la población, y tú te aferras a jugar solo, pues obviamente creo que se están tardando la decisión de MC a nivel nacional de hasta diciembre vamos a definir quién va a ser nuestro candidato yo creo que también por eso el gobernador dice oigan, pues nos estamos tardando nosotros lo comentábamos aquí eh, en varios programas cuando decíamos la alianza va por México, va tarde las corcholatas ya empezaron a recorrer el país si ellos deciden que es hasta finales de año pues van a llevar seis meses de retraso pues lo mismo que comentamos para en su momento va por México, pues es lo mismo que le puede pasar a Movimiento eh, Ciudadano y creo que el gobernador lo sabe y por eso pues toma esta decisión porque no quiere arriesgar el capital político que tiene y que pues Jalisco representa una tercera parte de los votos de, de MC. Yo creo que por ahí eh, por ahí va. No sé qué opinión él.
0: Sí, es justamente, no sé si se acuerdan, también dijimos en programas pasados que Movimiento Ciudadano se tenía que definir o sea, tenía que tomar una postura firme porque se estaba quedando atrás, es lo que decíamos y ahora parece que se quedaron fuera del Frente Amplio parece que se están quedando fuera en su presencia nacional ya tienen hasta divisiones eh, al parecer internas entonces, mm -hmm. sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Sebastián va ha ido perdiendo fuerza por su misma inoperancia política, ¿no? Su ineficacia para, para tomar postura
2: Completamente. Bueno. A ver, Sebastián, aviéntate otra pregunta, ahora ya en, en, el, en el papel también de generar polémica, generar debate. A ver, pues
3: ya que estamos hablando de, de Movimiento Ciudadano, yo, la verdad, la verdad, la verdad, creo que van a terminar uniéndose al frente, okay. porque no, no, hay una, no hay una figura destacada que yo, que yo pudiera separar de MC, pero podríamos hacer la apuesta, aprovechar estos últimos momentos para hacer la apuesta y ver si Marcelo termina yéndose a MC, que cada vez lo creo menos, ¿eh? pero todavía puede esa probabilidad. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? ¿Le apostarían sus canicas a que Marcelo termina yéndose para el otro lado?
2: Yo, yo no creo porque, a ver, si el gobernador del estado a lo mejor midió esa posibilidad o esa fuerza que pudiera tener MC a nivel nacional y decide pues no jugar o no aventarse al vacío, yo creo que Marcelo Ebrard eh, con mayor razón va a decir, oigan, yo no tengo ni siquiera estructura en Movimiento Ciudadano, eh, sería representar, sería ser candidato, pero saber que la estructura a lo mejor no va a responder a lo, tú, a lo que tú quieres o no va a ser lo que tú deseas, a diferencia de un gobernador como Enrique Alfaro, Samuel García, que pues también tienen estructura en sus estados, ellos coordinan, ellos pueden operar y pueden mover. Yo veo uh -huh. prácticamente imposible que Marcelo Ebrard sea candidato de Movimiento Ciudadano. Ya el mismo Dante Delgado posicionó algunos nombres en esta lista después de que el gobernador decide no jugar, pues habla de Jorge Álvarez Maínez, habla de Luis Donaldo Colosio, de Samuel García, o también, ojo, del mismo Dante Delgado como aspirante a la presidencia, ¿eh? no se descartó. Puso, se puso en la lista. Sí. No sé, Ociel. ¿Cómo? Nos quedan dos ¿Cómo? minutos, Ociel, pero a ver, tú, tu pronóstico. ¿Cómo ves, Ociel? ¿Va a haber can dos candidatos o
3: tres candidatos? A ver.
0: No, yo creo que nada más va a haber dos.
3: Regresaremos dos a los dos candidatos.
0: A los dos candidatos, sí, lamentablemente. Yo creo, o sea, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que Marcelo Ebrad no se va a ir a Movimiento Ciudadano. No le conviene. Yo creo que Ebrad es muy inteligente y demasiado político para tomar una decisión así de irse a Movimiento Ciudadano. Entonces no, sí, y también yo creo que Movimiento Ciudadano al final que se va a tener que unir yo creo más por obligación que porque ellos quieran, porque les nazca del corazón, pero por obligación se van a tener que unir al frente, si quieren mantenerse ahí, al menos en la opinión pública se tienen que unir al frente y ser parte de la oposición aunque no le guste
2: el PRI se van a tener.
3: Que aunque unir. no les
0: guste se van a tener que ajá.
2: Pues se van a tener que subir al Titanic como dijo Dante Delgado <risa> Sí, tal cual <risa> al final son, a veces son estas frases o estos eh, comentarios que pues al paso de los meses pues tienes que eh, guardar ese comentario, claro. analizar el contexto, analizar la coyuntura y las posibilidades que tienes como personaje, como partido como eh, frente o como agrupación política pero muchas veces pues tienes que cuidar lo que lo que comentas, porque pues no sabes en política qué vueltas pueda tener la historia y cómo se puede acomodar el tablero eh, político y el ajedrez eh, político. Sebastián, pues nos tenemos que despedir. Se nos fue el programa del día de hoy, pero muchísimas gracias. No, hombre,
3: gracias a ustedes. Feliz de regresar a las mesas de los viernes. Buenas noches, Alfredo Ciel y todo el público que nos escucha. Hasta luego.
2: Ciel, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
0: No, gracias a ustedes, buenas noches, hasta luego
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes, que pasen un muy buen fin de semana, yo soy Alfredo Ceja muy buenas noches
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio